0: Mit ihrer Leistung können sie eigentlich zufrieden sein, mit dem Ergebnis sind sie es nur leider nicht. Mit 22 zu 24 verlieren die Bergischen Löwen das Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Was lief gut, woran hat's gehapert? Wir machen die Plus-Minus-Liste hier im Podcast und rechnen nochmal durch, was jetzt eigentlich wirklich noch tabellentechnisch für den BAC in der Handball-Bundesliga drin ist. Hallo zur Löwenzeit, ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und zwischen Taktik-Tafel und Rechenschieber steht Handball-Experte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageplatz. Hallo, Tom. Hallo Thorsten. Ja, auch wenn sie versucht haben, das so weit wie möglich auszublenden, ein bisschen besonders war dieser Arbeitstag gestern schon, zumindest für Sebastian Hinze, auswärts gegen die Rhein-Neckar-Löwen, sein künftiger Arbeitsplatz. Aber man hatte nicht das Gefühl, es hätte ihn gehemmt oder das Spiel irgendwie beeinflusst.
1: Er wechselt ja bekanntlich ab 1.7. dorthin, wird der Cheftrainer und äh, ja, das war jetzt die letzte Chance, äh, dann sein künftiges Team äh, zu besiegen. Das hat nicht geklappt, in der Hinrunde gab es dann Unentschieden. Und vor zig Jahren, ich glaube 2014, gab es zu Hause mal einen sensationellen Ein-Toro-Sieg in der Unihalle. Damals die Ranecker Löwen-Meisterschaftsanwärter, davon sind sie ja jetzt weit entfernt. Ähm, ja, aber auswärts gab es nie einen einzigen Punkt und ja, dabei ist es jetzt dann eben auch geblieben. Wobei da äh, natürlich was drin gewesen wäre. Es äh, ist tatsächlich so, also da fehlte nicht viel. Es war eben die... Gute Abwehrleistung, die man vom BRC äh, sich erhofft. Es war eine mindestens solide Torhüterleistung. Christoph Rodek hat auch viele freie Schüsse weggenommen. Am Ende ungefähr 30 Prozent. Das ist ja absolut absolut in Ordnung. Ähm, ja, nur das Problem war, dass äh, Joel Bielem am Ende wirklich... Den Kasten zugenagelt hat. Es ist im Handball nun mal wirklich so, da kann ein Torhüter einen Riesenunterschied ausmachen und in dem Fall fand ich es tatsächlich ausschlaggebend. Der BRC hatte am Ende auch wirklich gute Chancen, auch 6-Meter-Chancen, lässt die liegen, hatten 7-Meter-Gelegenheit, äh, also strafwurf durch Linus Arneson, lässt die liegen äh, in einer Phase, in der die Ranecker-Löwen sich auch schwer tun den Ball reinzumachen äh, vor dem BRC-Tor. Das heißt, wenn das ein bisschen besser läuft, man ein bisschen effizienter ähm, den, trifft, wird man das Spiel gewinnen in der Endphase. Und das ist jetzt nicht nur die optimistische bergische Sicht darauf. Auch der gerade schon angesprochene Joel
0: Birlem, Torhüter der rhein Löwen, hat nachher zugegeben, das war eine enge Kiste.
1: Oh, ich glaube, es war ein äh, großer Kampf. Ähm, wir konnten uns nicht absetzen, äh, obwohl wir in meiner zweiten Halbzeit glaube ich äh, plus zwei hatten, plus Ball, haben wir es nicht geschafft uns so, so auf Drei, vier Tore ab, äh, abzusetzen. Ja, und dann ist es der BRC. Also immer eine sehr, sehr physische Mannschaft, eine sehr äh, körperliche Mannschaft. Äh, ja, und dann kommt es am Ende nochmal zur Crunch Aber ich glaube, mit, mit der Halle im Rücken, mit den vielen Fans, äh, die haben uns da schon getragen. Und dann äh, freuen wir uns natürlich hier über zwei Punkte. Indirektes Lob vom Gegner ist schön, Tom. Kann sich der BRC nur leider auch nichts von kaufen für gestern. Ne? Das ist das Ärgerliche aus meiner Sicht. Und äh, das war. Nummer absolut möglich, da die Punkte mitzunehmen. Was die Gesamtleistung betrifft, sicher in Ordnung, wenn man von der Effizienz vorm Tor eben absieht, gerade in der Schlussphase. Die Deckung nahezu konstant gut. Ich fand auch einen Positionsangriff über weite Strecken gut. Da gab es dann auch eine Phase in der ersten Halbzeit, wo es wirklich eher schlecht lief. Das war eine 5 zu 1, da war eine 5 zu 1 Deckung von rhein Löwen auf dem Feld. Es war auch noch mal kurz in der zweiten Halbzeit jetzt nicht Ganz so top, aber doch im Prinzip fand ich die zweite Halbzeit durchgehend äh, ansprechend aus BRC-Sicht, außer dass man den Ball halt äh, nicht reingekriegt hat. Da gab es auch neun Minuten ähm, ohne Tor äh, und eben in der Schlussphase macht man dann nochmal zwei, aber äh, dann wieder diese glasklaren Gelegenheiten nicht rein. Also war schon viel Torwart und ähm, ja, und dann ist es halt irgendwie auch die individuelle Qualität. Also der Torhüter war halt heute, äh, war einfach eine Nummer besser. Und ähm, ja, offensiv hatten die Neckerlöwen löwen sicher mit Janik Kohlbacher, einen Spieler in Topform auf dem Feld. Aber das äh, alleine hätte nicht gereicht. Also ohne den Torhüter, Joel Birlim, hätten die Neckerlöwen das Ding nicht gewonnen. Insofern ärgerlich. Auf der anderen Seite natürlich auch äh, ja, irgendwie in Ordnung. Also man muss jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass der BRC da was gewinnt. Es geht nach oben und unten in der Tabelle wenig, aber naja, es, es war ja irgendwie so diese Hoffnung da, vielleicht kann der BRC doch nochmal einen einstelligen Tabellenplatz angreifen. Ja, jetzt wird es dann wohl eher um Platz 10 gehen, aber ich habe so den, das Gefühl, dass das auch klappen kann mit dem 10. Platz.
0: Am Samstag gegen Minden kann der BRC daran weiterarbeiten. darüber sprechen wir gleich. Vorher sammeln wir noch ein paar Stimmen ein. Rodelfunk. Sebastian Hinze durfte gestern nach dem Spiel noch einmal auf dem Stuhl des Gästetrainers bei der Pressekonferenz in der SAP-Arena teilnehmen. Und er war ein höflicher Gast, hat dem Gegner zum Sieg gratuliert, aber auch nicht mit Lob für die eigene Mannschaft gespart, trotz der Niederlage.
1: Ich glaube, ein, ein enges Spiel, ein hartem Spiel, zwei sehr gut aufeinander eingestellte Abwehrreihen. Beide Mannschaften haben so ein bisschen gebraucht, um in die Abwehr reinzukommen. Und dann haben wir uns gegenseitig, glaube ich, sehr, sehr viel weggenommen in der Abwehr. Und am Ende ein ganz enges Spiel. Wo wir wahrscheinlich ein, zwei, drei gute Chancen liegen lassen. Die eine löwen machen die rein und spielen das dann abgezockt runter. Sehr schade, ich finde, meine Jungs haben guten Auftritt hingelegt. Das, was wir wollten, haben es auswärts geschafft, endlich auf eine sehr, sehr gute Defensive zu stellen. Und von daher für uns ein Schritt in die richtige Richtung. Aber Bitter, das war nicht C war es
0: mit dem Soweit Sebastian Hinze in der Pressekonferenz, da halt etwas schlechtere Ton. Im Interview für den YouTube-Kanal des Bergischen HC hat sich nachher noch Lukas Stutzke vor Mikrofon gestellt. Und da war die Enttäuschung dann doch schon etwas deutlicher hörbar.
1: Schwierig zu sagen. erstmal enttäuschen, dass wir hier ohne Punkte äh, rausgehen oder wenigstens unentschieden. Aber ging in der ersten Halbzeit, obwohl wir gut decken, das Tempospiel nicht, nicht so richtig hin. Und äh, in der Halbzeit, also ich finde, unser Abwehr steht super und äh, wir verwerfen dann halt in den letzten 10, 15 Minuten zu viele Bälle, um hier was Zähbares mitzunehmen. Das ist halt ja, sehr schade, weil heute echt mehr drin gewesen wäre.
0: Also da hatte man sich offenbar wirklich mehr ausgerechnet beim BRC. Allerdings, Tom, gab es auch ein paar außer-matchplanmäßige Ereignisse gestern. Aus personeller Sicht, wer ist ausgefallen und wer ist aber auch
1: aufgefallen in diesem Spiel? Ich weiß nicht, ob es jetzt den absolut herausragenden Spieler gab, aber David Schmidt hat gute Aktionen gehabt. Deckung natürlich, ähm, die, die üblichen Verdächtigen, Tom Kara Nikolaisen, Max Dari, äh, einen guten Auftritt. Lukas Stutzke hatte auch offensiv gute äh, Szenen und ähm, ja, hatte natürlich auch ein paar schlechtere, wo er den Ball eben nicht reingemacht hat. Aber es war insgesamt schon doch ein gutes Spiel auf sehr, sehr vielen Positionen. Von daher, man kann eigentlich nicht sagen, dass irgendwer so überhaupt gar nicht funktioniert hat. Vielleicht Simon nixon aber der hat jetzt nicht so den besten Tag erwischt, hat auch einen doofen Fehlplatz gespielt. Gut fand ich noch Linus Arneson zum Beispiel, auch, ähm, auch wenn er halt am Ende sieben Meter vergeben hat. Das passiert halt, ne solche Dinge. Äh, man kann sicher sagen, die Außen waren relativ abgemeldet, was auch an Birle ein Stück weit lag. Der hat da gar keinen Ball reingelassen und ähm, blöd war noch, dass Jeffrey Boomhauer äh, sich äh, ja bei einem da hat er äh, einen Kontakt gekriegt und dreht sich dann so und will den Ball noch irgendwie in der Drehung reinmachen und fällt dann ganz unglücklich auf dem Hinterkopf. Äh, Verdacht auf Gehirnerschütterung, musste ausgewechselt werden. Da hat äh, Tobias Schmitz übernommen aus der zweiten Mannschaft und der ist dann auch glücklos geblieben gegen äh, Joel Bielehm. Von daher, äh, das war natürlich sehr unglücklich. Max Dari musste auch mal kurz raus mit einer Kopfverletzung, ähm, kam dann aber wieder. Ich denke nicht, dass es die Kopfverletzung war, warum er dann auch freie Würfe vergeben hat. Es war eben so, war eine ärgerliche Niederlage, aber Leben geht weiter.
0: Yo, hätte der Militärmann nicht weiser sagen können. Und genau damit geht's jetzt weiter. Löwenzeit. Die Militärmänner von GWD Minden haben vermutlich noch den Kaffee auf. Mit 25 zu 26 haben sie gestern zu Hause gegen Stuttgart verloren. Das erhöht dort den Druck vor dem nächsten Spiel. Das führt die Ostwestfalen allerdings ins Bergische, genau gesagt Samstag in die Wuppertaler Unihalle. Der Bergische HC gegen GWD Minden, eine spannende Kombi und Tom,
1: ein Fest für Freunde der Statistik. Wenn man jetzt nicht sagen möchte, der BRC ist jetzt schon äh, gesichert in der äh, Handballbundesliga, kann er das allerspätestens dann eben am Samstag machen. Äh, ein Punkt gegen Minden würde dann genügen. Allerdings, das ist natürlich und es sind 10 Punkte Unterschied bei noch 5 ausstehenden Spielen. Minden steht auf dem ersten Abstiegsplatz und ist auch noch 50 Tore schlechter fast ich glaube 46 sind es dann äh, total, da müsste schon viel passieren, also dass, äh, dass sich das noch dreht. Davon abgesehen müsste ja der Rest hinterm dem BRC auch alles gewinnen. Äh, also da, da kann man natürlich nicht mehr von sprechen irgendwie, dass es jetzt darum geht, den Klassenhalt klar zu machen. Aber es ist natürlich schon so rechnerisch wahrscheinlich, ich habe jetzt die ganzen Querspiele nicht, nicht gecheckt, aber wahrscheinlich, wenn alle irgendwie ganz verrückt spielen, könnte man den BRC noch einholen oder der BRC könnte noch 17er werden. Also von daher ein Punkt und dann muss man über so einen Unfug gar nicht mehr nachdenken. Insofern wird auch in diesem Bezug vielleicht die Motivation noch ein bisschen höher sein, wobei das eh nicht das Problem vom BRC ist, also das war schon ein sehr engagiertes Spiel jetzt bei den rhein Löwen und äh, ich glaube, die Mannschaft möchte auch wirklich noch das Maximum rausholen und wenn man sich das jetzt mal anguckt, das sind nur drei Punkte bis zu Platz zehn und äh, das kann man schon schaffen in fünf Spielen. Lemgo ist 10. mit 26, Hamburg ist 11. mit 24, Erlangen 23, BRC 23. Also, diese Mannschaften ähm, kann man schon noch überholen. Melsungen auf Platz 9, 29 Punkte, 6-Punkte-Unterschied. Ja, ob die noch so viel verlieren, selbst wenn der BRC jetzt alles gewinnen würde, das glaube ich nicht. Aber 10. Ähm, Platz, sichern Ziel und äh, ja, Minden. Da ist natürlich noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel war einer der Tiefpunkte der Saison. Und ich glaube dann vor den eigenen Fans wird man dann auch zeigen, dass man besser ist als ein Team, was sich ja auf dem, zumindest auf dem Weg in die zweite Liga befinden könnte. Da ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die brauchen jeden Punkt. Die würden mit einem Bär, äh, Sieg beim BHC, also in Wuppertal, könnten sie vielleicht an Barling vorbeiziehen, wieder auf Rang 16. Also... Die werden mit ordentlich Feuer kommen. Das heißt, da muss man schon ganz schön dagegen halten.
0: Ja, Allerdings, um auch mal von mir ein bisschen Zahlenfutter noch zu liefern. Minden hat zwar auswärts hier und da zuletzt für Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel mit einem unentschieden Ende Februar in Flensburg, 31 zu 31. Oder mit einem Sieg beim TBV Lemgo Lippe vor einem Monat mit 20 zu 32. War man da erfolgreich. Insgesamt ist die Auswärtsbilanz der Mindener aber überschaubar. Nur vier von 14 Auswärtsspielen konnte man gewinnen. Damit... Sind die Mintner übrigens in der Gasttabelle aber trotzdem noch eine Spur erfolgreicher als der BHC? Der hängt immer noch bei gerade mal drei Auswärtssiegen fest. Also rein die Tabelle nach Auswärtsspielen betrachtet, steht der BHC aktuell nur auf Platz 15 der Liga. Zu Hause sieht das schon besser aus. Gemessen an den Heimspielen hätten die Löwen mit Rang 9 sogar einen knapp einstelligen Tabellenplatz erreicht. Aber damit auch genug der Zahlenspiele. Grund zum Optimismus gibt es für die BHC-Fans reichlich. Aber auch im Handball gilt, wichtig ist, auf der Platte. Und zwar am Samstag 18.30 Uhr in der Unihalle. Mit anderen Worten, Sonntag gibt es die nächste Löwenzeit. Bis dahin, danke fürs Reinschalten, allen eine gute Woche, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.